0: Bienvenue dans le podcast des antifragiles. L'antifragilité qui, il faut le rappeler, hein, c'est pas, euh, pas quelque chose qui est contre la fragilité. On n'est pas contre euh, tout le concept d'être fragile. C'est juste le terme qui a été choisi de cette façon-là. Parce qu'il y a un philosophe euh, américain, philosophe et mathématicien américain, Nicolas Nassim-Taleb, qui a inséré le terme antifragilité, mais dans la description de toutes ces choses qui bénéficient du chaos et de l'imprévu. Donc, tout ce qui est désordre, tout ce qui est chaos, tout ce qui est imprévu, tout ce qui est adversité, les choses qui sont capables de bénéficier de ça sont qualifiées par Nicolas Nassim-Taleb d'antifragiles. Donc... L'antifragilité n'est non pas une, une question d'être contre la fragilité. Au contraire, c'est de reconnaître la fragilité de certaines choses, de bien s'adapter afin de pouvoir évoluer et aller de l'avant. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on parle, on, on, on a lancé une discussion philosophique sérieuse. C'est pas, c'est pas dans notre habitude, puis on voulait l'essayer. Ça donne ce que ça donne. C'est intéressant. Parce que euh, en général, on parle de choses de santé, on parle de choses qu'on qu a, qu a l'habitude de gérer, qu'on a gérées en consultation, qu'on a gérées dans différents événements, dans différents contextes. Là, c'est vraiment une discussion ouverte où on essaie de faire un peu une définition de ce que c'est que d'être fort. Ça veut dire quoi être fort? C'est quoi la définition d'être fort? Puis inévitablement, en parlant de force, ben on commence la discussion aussi autour de qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça peut être, la faiblesse. Donc, force, faiblesse, on, on parle, on jase, on discute de ça aujourd'hui euh, dans une formule qui est un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir, justement, du fait que c'est une discussion ouverte, on réfléchit à voix haute entre deux personnes. C'est vraiment littéralement ça aujourd'hui. Donc... Euh, je te laisse écouter nos pensées exprimées à haute voix autour de ce que ça peut être la force. Bonne écoute, ce podcast-là. Ce
1: podcast-là, avec la voix de Zoom Meeting qui nous parle dans les oreilles. Merci. Un peu j'entends la voix de. Ah Alors c'est une voix féminine. Ah ben, à la voix de Déesse alors. Ben, qui, dit, qui, qui, qui a dit que Dieu devait être un homme on a toute énergie. Ah mon Dieu, on va partir sur un débat philosophique. Pourquoi, <rire> ah, pourquoi être fort dans la vie? C est notre sujet de la semaine. En fait, ouais, qu'est-ce qu'être faible et qu'est-ce qu'être fort? C'est une discussion philosophique à être fort aussi. Aussi, mais bon, c'est notre sujet de la semaine. Il avoir par deux en même temps. On va essayer de ne pas les mélanger.
0: Qu'est-ce que être fort? Sérieux, j'avais commencé un projet à un moment donné là-dessus, de poser, les que... poser la question qu'est-ce que ça veut dire pour toi être fort? Puis c'est tellement individualisé comme réponse que ça n'est vraiment intéressant de voir pour chaque personne qu'est-ce que ça veut dire
1: être C'est un fort. peu comme le questionnement de qu'est-ce que la vertu? Tout le on va te répondre de coups différents. C'est ça. On pourrait faire un cours philosophique là-dessus, oh God. Qu'est-ce que la Ça, ah, Il faut demander qu'on invite un philosophe.
0: Philosophe <rire> autour
1: d'un café. Puis là, après ça, on peut aller chercher
0: différentes philosophies. Différents ah, philosophes marat, de différentes hein? philosophies, puis après ça, faire le, le comparatif. Philosophe
1: vrai, philosophe, chrétien, philosophe, scientifique, tu manges une pièce, tu fermes, tu te <rire> Trois heures plus tard, personne n'a mangé, tout le monde est assoiffé, tout le monde meurt de faim.
0: Il n'y a personne qui a trouvé une réponse. Oh non!
1: Donc, non, ils ont, fait, ils ont toutes que... une réponse,
0: mais ils ne sont pas capables de s'entendre.
1: Ben, au moins, l'aspect être fort, c'est individuel, pas mal chacun. Certains vont dire que c'est être fort physiquement. Il y en a qui vont faire référence à la persévérance, à la résilience. Euh, il y en a que ça va être un, une force financière. C'est jamais vraiment trop clair. Mais je pense que être faible, l'autre fois, avait... c'est moi qui avait partagé de cas. C'était qui? Jordan Pearson, je pense, qui disait un... c'était quoi être faible. Puis Je pense que... Rativement, presque tout le monde peut s'entendre là-dessus. C'est très faible. C'est que tu n'es pas capable de te gérer. Tu dois être dépendant d'un autre. Donc là, tu deviens une charge pour un autre. Et pire encore lorsque tu ne veux pas t'aider, puis tu enfonces tout le monde avec toi. De cas dans le genre, si je me rappelle bien, cest ça? Mm, possible. Là, je résume là, comme à trois minutes, là, en deux phrases. Oui. Mais, ouais. Ouais, ouais, ouais. mais euh...
0: Oui, mettons, ok, du côté de la faiblesse, le, 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 le côté de dépendance limite, ça dépend vraiment du contexte parce mm -hmm. que euh, on est des créatures sociales, on est fait pour avoir besoin des gens autour de nous. Il y a des études qui démontrent que à partir du moment où, où tu ressens la, la solitude, ta santé va être en déclin, puis euh, ton espérance de vie va aussi être en déclin. Mm -hmm. Donc on a comme un peu sans le vouloir cette obligation là de s'entourer de monde pour pas qu'on se sente tout seul Fait que du côté de dépendre des autres c'est vraiment il y a beaucoup de nuances de gris à aller chercher ouais,
1: la philosophie à base c'est quoi <rires> c'est un peu un joke de dire c'est la distinction dans les nuances et les mots hum. <rires> sans nécessairement dire qu'un besoin social versus un besoin de dépendance je dirais plus seulement de même, parce que le besoin social est un besoin vital, au même titre que manger est important. Sauf que si pour manger, tu n'es pas capable d'être te nourrir. Je pense que c'est l'exemple le plus facile. Ceux qui sont dans l'instant de CHECD, qui sont incapables de se nourrir, ne sont pas fonctionnels, ils ont besoin de quelqu'un pour les nourrir, sont dépendants. Donc, à moins d'avoir une âme charitable qui décide de donner de son temps, de par une vertu ou quelconque terme philosophique qu'on pourrait utiliser ici. C'est une personne qui est dépendante d'un autre. Ce n'est pas juste un besoin vital, c'est que ça va au-delà, ça va dans une forme de dépendance. Donc, en forme de dépendance, là, ça devient problème. Puis c'est pire encore si tu te dis que tu as besoin de te faire nourrir, puis qu'à chaque fois que quelqu'un veut t'aider pour une raison qu'on ignore, tu décides de recracher le tout à côté. Mais là, le monde essaie de te faire manger pour te garder en vie. Donc là, tu compliques la tâche à tout le monde. Au même titre que quelqu'un qui, je ne sais pas, est dépendant à l'alcool. Il commence à devenir dépendant à l'alcool. Mais là, il y a des gens qui veulent l'aider parce qu'il fout du problème, il y a des problèmes de santé, peu importe. Il devient dépendant des services de santé, il devient dépendant des services sociaux, puis il ne veut pas s'aider. Il retourne dans l'alcool à chaque occasion. Est-ce mm. que c'est un signe de faiblesse?
0: Signe de faiblesse, signe d'entêtement... Euh... T'sais, on peut parler de la question d'autonomie aussi un peu au travers de ça parce que, ouais. tu tu peux, tu peux avoir une dépendance, mais en étant tout à fait autonome dans ta mm -hmm. propre survie personnelle. Mais, ben j'avais
1: une idée, je l'ai perdue. Oh,
0: ça, ça fait mal.
1: Ah, shit, est ça, c'est chien Ah oh, ouais. Ça. on puis on avait le code super gros, genre, on disait, aïe, 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 de Parle un enregistrement vocal puis rendu à mes chemins, je sais que j'oublie ce que je voulais rajouter. <rire> ah! <rire> ouais, je m'en souviens de celle-là. Est-ce que c'est
0: un signe de faiblesse, euh, le, le <rire> les, les trous de mémoire?
1: Hmm, faiblesse, ah.
0: peut-être, on ne sait pas. Whatever. <rire> Mais, Mais, ouais. Le, le, je trouve que la question d'autonomie est intéressante dans le sens que, oui, en quelque part, si, si tu n'as pas. Euh, la, for la force de se prendre en main. Mm -hmm. Si tu si t'es pas capable de te prendre en main, en quelque part, ça peut être un signe de faiblesse parce que, justement, tu t'entêtes tu, tu à ne pas voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas, tu t'entêtes à ne pas voir les problèmes, tu évites les problèmes, donc en quelque part, ça recrée des situations problématiques qui vont t'affecter personnellement et affecter l'environnement. Donc, je ne sais pas si on peut vraiment qualifier de faiblesse, mais c'est clairement un déséquilibre, c'est clairement une problématique qui fait en sorte que ça a un impact. Tu On s'entend dans la discussion de la force, il y a toute la question de recherche d'équilibre, recherche d'autonomie, mais pas nécessairement euh, indépendance. Mm -hmm. euh, être autonome, être capable de, de subvenir à ses, à, à ses besoins, mais tout en évoluant dans un contexte où euh, tu évolues à l'intérieur d'un groupe, tu évolues à l'intérieur d'une tribu. Tu as, as, as la question d'autonomie, tu as, as la question de, de gérer tes besoins, tu as la question. Tu as aussi toute la question. On en parle souvent d'être à l'écoute, d'être sensible, de, de savoir ce que tu as de besoin. Ben, en quelque part, de ne pas être à l'écoute de ça, ça peut être aussi un signe de faiblesse. Quand tu n'es pas, pas capable de reconnaître qu'est-ce que tu as réellement de besoin, tu penses que tu t'as besoin d'alcool parce que t'as une soif pour l'alcool, mais au final, c'est juste un besoin de connexion sociale que t'as. Ben...
1: C'est ça, il y a tellement de facteurs à tenir pour compte que là, ça serait littéralement un cas de, bon, ben vous avez quatre heures de débat philosophiques là-dessus parce que, il y a tellement de, de nuances à prendre en compte, t'sais qu'on prenne, par exemple, un enfant de 7 ans qui s'en va à des services sociaux. Je veux dire, il y a une nuance à apporter ici. Tu prends un cas de problème de santé mentale, c'est une nuance ici. Tu prends un cas de femme monoparentale qui vient de perdre son mari, qui a trois enfants, puis une business qui vient de partir. Tu sais, on pense qu'on ne peut pas nécessairement donner des définitions, comme dit, vu euh, justement qu'il y a tellement de facteurs. C'est oui, il faut que tu ailles l'écoute de toi-même, mais si t'es trop à l'écoute, tu deviens faible. Si t'es assez à l'écoute, ça peut être une force. Je pense que c'est trop de nuances par-ci, par-là, sur tout. Donc, à mon avis, je pense que la question qu'il faudrait vraiment se poser, en fait, pour savoir si quelque chose est fort ou faible, en fait, est-ce que quelque chose peut vraiment être fort ou faible si on le compare à sa normalité?
0: Le... <rire> je trouve ça drôle parce qu'on on, s'est vraiment lancé dans une, euh, dans une discussion aujourd'hui de, OK, on essaye de philosopher autour du sujet de la force. Puis, c'est clairement pas dans nos forces, si on peut dire. C'est clairement pas au niveau de la, la santé, force, mais en même temps, ça amène des, des façons de
1: penser différemment. Je trouve ça vraiment ça, cool on peut faire des comparatifs. c'est Une force, on peut le voir de plusieurs façons. Une force, ça peut être quelqu'un qui aime, par exemple, qui est meilleur à faire de la recherche. Il y en a la force, c'est dans la communication. Mais c'est vraiment une force ou un atout avec une contrepartie qui est, bien, si tu es mieux dans le style communication, tu vas être quelqu'un qui va être euh, dans l'analyse ou dans le directif. C'est rare que c'est les deux en même temps. C'est possible. Mais c'est ça, c'est trouver un peu une normalité, de savoir qu ce qui est quoi. D'après, quand on parle de force, c'est d'utiliser nos atouts. Comme nous, on n'est pas philosophe mais on est capable de se remettre en question, de se poser des questions, d'en de remettre ça en réflexion, de revirer ça de bord, d'aller chercher les invités. Mmh. Puis ça devient très intéressant parce qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on amène le sujet de la force qu'on pourrait confondre facilement avec résilience, entre autres, en termes de business ou en termes de persévérance, de discipline sur un point de vue personnel, euh, d'un point de vue euh, de sortir de sa zone de confort, d'un point de vue relationnel. Est-ce que ce sont vraiment des forces? Est-ce que c'est des atouts qu'on veut mettre de l'avant? Ou c'est quoi exactement? Donc
0: c'est dans, dans le contexte où on a une discussion de force et de faiblesse, déjà en partant, c'est difficile parce qu'on a tout un jugement de valeur qui est différent. Mm -hmm. pour ce, qui est, ce, qui est, ce qui peut être considéré comme une faiblesse pour une personne va être considéré comme une force pour un autre. Si on parle de la vulnérabilité. Il y en a qui vont dire « vulnérable ». T'exprimes tes problèmes au monde, tu un mot de faible. Puis d'un autre côté, c'est comme non, non, il faut que tu sois fort en tête pour être capable de, de, de t'ouvrir à quelqu'un, d'y faire confiance assez ben, pour ça. dire je vais y exprimer une de mes faiblesses, puis je vais y faire confiance de ne pas utiliser cette
1: faiblesse-là contre moi. En fait, même, on peut reprendre cet exemple-là, puis le mettre d'un deux point de vue. T'es triste, as un problème t'exprime une faiblesse, donc tu te sens vulnérable et à la vue de tous en espérant qu'un lien de confiance d'une tribu, tribu, de détachement et autre, que cette personne-là ne va pas te backstabber dans le dos, elle va venir t'aider. D'un autre point de vue, tu te mets dans un autre contexte avec la même situation, tu es en amour, tu te sens fait, tu ne te sens pas à l'aise d'avouer tes sentiments à l'autre, tu le fais. Un, c'est que tu un problème. L'autre, ce n'est pas nécessairement un problème. mais dans les deux cas, tu as une situation de vulnérabilité qui est de devoir t'ouvrir à l'autre en espérant avoir une bonne réponse. Ouais. Donc, la vulnérabilité, dans un cas, est une démonstration, je dirais, de faiblesse dans laquelle tu n'as euh, aucun point de force, tu aucun point d'ancrage, tu n'as aucun poids. Dans cette relation, ça va dans un sens. C'est te lancer la balle à quelqu'un, puis tu attends de voir ce que l'autre fait. Dans l'autre contexte, où est-ce que, par exemple, tu as avoué tes sentiments, oui, tu as envoyé une balle, mais que l'autre te la renvoie, la partage, s'en débarrasse, peut-être que ça va t'impacter émotionnellement parlant, mais le fait que tu te sois ouvert, c'est que tu as démontré de la confiance suffisamment pour partager à l'autre. Ça peut être un signe de force aussi tout dépend du contexte dans lequel on met.
0: D'un autre côté, si on va plus dans le, dans le contexte, mettons, de, de, de période de crise, mm -hmm. ben, la faiblesse, ça pourrait être quoi? Un peu comme les pauses hélicoptères de la semaine passée. D'une
1: une période de crise. Un peu de, euh,
0: allez, Maudit ma fleur pétée, va-t'en avec ton ma fleur pété. <rire> comme l'hélicoptère de la semaine passée. Oh, y a, il se souvient, moi, puis c'est tu. OK. Um, fait, ouais, si on ramène au contexte au, au contexte de crise, dans euh, un peu tout ce qu'on qu qu discute au travers de l'antifragilité, la faiblesse à l'intérieur d'une période de crise, à l'intérieur d'une période difficile, est-ce que ça pourrait être considéré comme baisser les bras puis abandonner.
1: Peut-être. Peut-être, ça peut être un signe de faiblesse, parce que si tu persévères suffisamment pour aller chercher de quoi qui fonctionne, tu te as te lâché, tu te as manqué ta chute. Mais d'un autre côté, si tout ce que tu fais ne marche pas, puis tout ce que tu fais pour essayer de t'y adapter ne marche pas, puis tu abandonnes, en même temps, tu te sauves de l'énergie.
0: On voit à quel point la, 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 la discussion est complexe. C'est euh, Seth Godin, Seth Godin, il parle du dip. Il y a un de ses livres, ça s'appelle « The dip, le creux ». Mm. Il dit dans chaque projet, puis lui, il parle beaucoup des entrepreneurs, il dit dans chaque projet, tu as des périodes de croissance, tu as des périodes de, de maintenance, puis tu as des périodes où tu pognes un creux. Puis le creux, ce qui est dur à savoir, c'est que tu ne sais jamais qu'est-ce qui s'en vient de l'autre bord du creux. C'est-tu -ce un, un,
1: ouais.
0: un creux éternel ou c'est un creux temporaire? Genre, à partir genre, de une de montagne russe? Genre, puis le, le, la difficulté à l'intérieur de tout ça, puis encore une fois, tout le jugement de, de valeur au niveau culturel, au niveau société, au niveau des gens qui nous entourent, c'est qu'à partir du moment où tu pognes un creux, tu pousses un peu, tu vois que la résistance est toujours là. À partir de là, est-ce que tu es entêté, puis tu dis non, je continue de me piocher puis de me péter la tête dans le mur de béton à dire je vais y arriver, je vais, je vais, je vais passer au travers, puis qu'au final, tu te brûles, tu, euh, tu tombes en dépression, tu fais faillite, puis tu tombes en divorce. Ou d'un autre côté, tu reconnais le creux puis tu acceptes de dire « OK, ben peut-être que ce n'est pas nécessairement la bonne direction que je devrais prendre. » et qu'à partir de là, tu arrêtes, puis tu changes de direction.
1: Mm -hmm. Ou des fois, tu prends une pause, puis tu en aller ça, tu te reprends une réflexion. Tu sais, Quelqu'un qui part maintenant de business pendant, je ne sais pas, 5 6 ans, ça ne marche pas. Tu sais, on voit ça souvent, entre autres, dans le domaine de l'entraînement. Les coachs, pour savoir si tu restes dans le milieu-là, si tu y travailles pendant au moins cinq ans, il y a de bonnes chances qu'après cinq ans, tu passes ce cap-là que tu restes à reste tes jours. Souvent, les gens vont lâcher avant le cap du cinq ans parce qu'ils n'y arrivent pas financièrement, ou peu importe la raison. Mais ça, c'est socialement, rationnellement, peu importe, je veux dire, c'est applicable dans d'autres situations. C'est que les gens, dans ces situations-là, ne reconnaissent pas leur creux, ne savent pas s'y gérer, euh, puis ils finissent souvent par abandonner parce que euh, justement, ils n'ont pas pris ce temps-là d'analyse. Est-ce que c'est un creux éternel? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche pas? Comment est-ce que je peux travailler ça? Euh, comment je peux m'y adapter? Comment est-ce que je fais?
0: On parle justement d'entraîneur, ça m'amène à, à, à philosopher un peu au, au, autour de des différents concepts de force à l'entraînement. Mm -hmm. Tu as force brute, force maximale, force d'endurance, force explorée. En fait, tu as
1: 13 types de force.
0: Tu as 13 types de force. C'est beaucoup.
1: T'sais, les gens pensent que fort c'est fort, mais quand tu demandes la définition de fort à quelqu'un, certains vont dire ben, c'est combien tu benches. Il y en a d'autres, c'est combien tu benches par rapport à ton poids. Il y en a d'autres, c'est ouais, mais c'est quoi la vitesse? OK, c'est quoi la, la puissance au niveau de ça? Il euh, y en a, c'est combien tu peux enlever dans la journée? C'est Ouais, mais par rapport à ton poids, es tu un poids plume, t es tu un poids lourd? Euh... Puis, mettons.. Un peu dans
0: le même contexte d'entraînement de, 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 et de, de, de sphère physique, quand tu te blesses, comment tu réagis, ça aussi, ça démontre une force. Mm -hmm. Parce que si tu te blesses, puis tu réagis par le découragement, par comme, ah oh fuck, c'est fini, euh, il ne se passera plus rien parce que je me suis blessé, puis de là, ça arrête là. Ça peut être une forme de faiblesse aussi qui... Qui n'est pas nécessairement évidente en premier lieu, mais que là, à travers la crise, la blessure, oh, ben là, cette faiblesse-là refait surface. D'un autre côté, tu as quelqu'un qui se blesse, puis qui le voit comme une période d'apprentissage, qui le voit comme OK, mm -hmm. j'ai fait quelque chose de pas correct, qu'est-ce que je dois changer, qu'est-ce que je dois faire de différent pour être capable de continuer d'avancer et de progresser. Ça, un, ça peut être un signe de force, puis de. De résilience et fragilité parce que justement, tu utilises la crise comme un tremplin vers une croissance, vers un apprentissage.
1: Mm -hmm. Puis je pense que, tu sais, tantôt, je te disais, euh, tu sais, savoir si quelque chose est fort ou faible, c'est savoir par rapport à sa normalité. Puis là, on parle d'un cas de blessure, mais tu sais, ça, c'est pas tout le monde qui va gérer pareil. Comme ça dépend du contexte. Moi, je me suis blessé, mettons, je me suis cassé la main au football à ma dernière année de secondaire. Donc, j'ai manqué plus que trois quarts de la saison. Même si on a gagné le championnat, tous les matchs où est-ce que je venait nous voir, je ne jouais pas. Hum. Ce qui a grandement diminué mes chances, qui qui a cassé un peu le moral là-dessus. Mais je me, je me suis cassé, mettons, le bras au primaire. Je n'avais pas le même contexte, ça ne m'a pas vraiment dérangé. tout est question de contexte, personne. pour fait certaines personnes, ça a des blessures physiques. ou euh, Même que je repense à un je fais un autre parallèle euh, semi-par rapport. Mettons, on pense survie. Si tu vas en survie et tu fais l'exercice de tu passes 7 jours, tu as droit à 10 systèmes. Ben, il y en a qui. Il euh, y en a un dans la semaine que j'ai vu dans un post qui disait qu'il va amener des photos de famille. Le monde parle <rire> Des photos de famille drôles. drôle, Bro, Ça te sert à quoi? Ça ne te permet rien. Le gars, il a juste répondu Moi, à la fin, je suis capable de passer au travail. je n'ai pas de trouble avec la faim, puis je suis capable de me nourrir en forêt. Mais j'ai de la misère avec mon mental il faut que je me rappelle pourquoi je le fais.
0: waouh wow. ça, ramène, ça ramène beaucoup la discussion du, euh, du jeu infini. C'est ça. Le jeu infini, c'est tu ne le fais pas pour toi, parce que on sait que notre existence est limitée et on sait qu'au final, on va tous mourir. Mm -hmm. Mais dans la mentalité du jeu infini, tu le sais que ce que tu fais, tu le fais pour quelque chose qui va au-delà de toi. Dans le cas de l'événement de, de survie, le gars, il faisait ça pour sa famille. Lui, juste de savoir qu'il est une force pour aider à supporter sa famille, ça lui permet personnellement de passer au travers des périodes qui, qui peuvent être très difficiles. C'est ça. ça C'est drôle parce que ça me ça, ça fait penser à... Puis je t'en avais parlé quand, avais, quand tu m'as présenté le sujet, le, les Yamakasi. Mm -hmm. Ceux qui ne connaissent pas les, les Yamakasi, c'est euh, un groupe, je ne me souviens plus combien qui étaient au départ, je me, je me demande
1: Seulement, si c'était… ce pas quatre.
0: Euh, non, 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 il y était plusieurs que ça, il, oh, il y en avait okay. au, au moins… Non, pense
1: que les quatre, c'est ceux qui étaient venus à Québec là, à l'événement.
0: Oui, c'est ça. Euh, il y en a, groupe
1: initial, je pense qu'il était huit, quelque chose de même.
0: Puis, euh, tu sais, les Yamakasi, à la base, c'est un groupe de jeunes qui ont évolué dans une, euh, dans une banlieue en France où c'était un environnement pauvre, multiculturel, multiethnique. Puis à partir de là, eux autres ont commencé à se réunir puis à s'entraîner ensemble pour se mettre au défi. Puis la base des yamakasi, de la façon qu'ils l'expliquent, c'est « t'es-tu capable de grimper là? es tu capable de sauter par-dessus ce mur-là? tes capable de… »
1: Yamakasi, c'est déjà pratiquement à la naissance du parcours. Tu sais, ceux dans les films qu'on voit courir, puis grimper sur les murs, puis courir, de sa sauter de en toi en toit, puis mettre, c'est eux pas mal, eux autres base.
0: <rire> c'est pas mal, eux autres. Le, y a, le... En fait, il y a deux films des yamakasi. Euh... Puis, tu sais, on peut, on peut les voir dans leur
1: jeunesse. Mais...
0: Ouais Ça fait un de ça, quand même. De ça. ça fait quoi? 20, 20 ans? Oui, <rire> hey, le premier
1: yamakasi, je me demande
0: si c'est pas ça, 20 ans. Bon
1: mais... ouais, les gars, ils ont des cheveux un petit peu plus blancs qu'avant, mais ils sont encore en forme, <rire>
0: Ah non, 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 non. essaye de suivre à entraînement puis, euh, en entraînement aujourd'hui, puis t'en sais de là, là, parce que les, les gars ils mettent Tu es seulement
1: capable de suivre quand tu es suffisamment bon dans un jeu vidéo. En vrai, oublie ça. Ok, c'est oublié. Hashtag Assassin's
0: Creed. Ce qui est intéressant, justement, dans leur, dans leur développement, c'est que l'idée, on s'entraîne, on se challenge, on se met au défi, on se supporte là-dedans. Puis, au final, dans une discussion, dans une entrevue que j'entendais d'un des fondateurs, je pense que c'était Yann Nantra qui parlait de ça, il disait c'était « Qu'est-ce que ça veut dire être fort ?» Pour eux, être fort, ça voulait dire quoi Les points qu'il amenait, c'était « tu sais Être fort, oui, il y a… » Tu es dans un environnement pauvre, tu n'as pas accès à, à des ressources, tu as, mm. as de la difficulté à travailler. Euh, fait que tu es une gang de jeunes qui sont laissés un peu au dépourvu. Fait qu'à partir de là, être fort, ça veut dire quoi? Puis eux, la définition d'être fort qui, ont, qui, ont, qui en sont venus à adopter, que je trouve super intéressante, c'est être fort, c'est pas une question de physique. Être fort, c'est une question de est-ce que tu peux être là? pour supporter ton frère quand il y en a de besoin. Puis ça vient rechercher tout le concept de camaraderie qu'on euh, qu voit au niveau militaire. J'écoutais un podcast ouais. cette semaine que c'est littéralement ça. Comment tu fais pour prendre un groupe d'étrangers qui, en l'espace de quelques semaines, sont prêts à donner leur vie les uns pour les autres parce que, justement, ils sont là non pas pour la patrie, ils sont, sont là non pas pour... Le gouvernement qui est en arrière, qu'ils envoient en mission, sont là pour oh, la frère, personne. sont là pour la personne qui est à guerre côté de Pour eux.
1: ramener le gars qui est à guerre avec eux autres. Littéralement. C'est quand même un peu ironique parce que tu dis, bien rendu-là, elle n'est pas à la guerre, mais tu y vas parce que sinon, il peut y avoir des trucs à la maison. Mais quand tu s'en vas sur le front, oui, tu n'oublies pas l'idée de ta famille, tu es cité ça, où est-ce que tu veux les protéger, mais tu pointes à la guerre comme acte. Pratiquement présentiel, au sens on évite la merde dans le monde. Mais moi, ma job, c'est faire en sorte que peu importe ce qu'on va devoir faire, c'est que je ramène le body à côté de moi.
0: Je pense que c'est une belle... C'est pas un
1: acte que... suicidaire, puis dit puis de tout comme dans les films, là.
0: Ouais. et Tu sais, le... Simon Sinek en parlait dans, un... dans une de ses entrevues. Il dit, tu sais, demande à n'importe qui qui a fait un acte d'héroïsme, qui a sauvé la vie de quelqu'un dans un, dans un danger incroyable. Puis les militaires, généralement, le commentaire qui revient, c'est « Pourquoi tu l'as fait? Parce que les autres l'auraient fait pour moi.
1: » Puis quand tu as cet acte, de, ce, 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 ce statut de confiance-là, -là, c'est tellement puissant tout ce qui peut se passer. Puis c'est d'ailleurs pas pour rien que les militaires, c'est littéralement une autre culture. Je veux dire, si un militaire a de la merde dans sa famille, c'est l'attroupement de militaire qui s'en vient pour supporter tout le monde de, de tous les bords. C'est pas un... C'est pas comme, mettons, « Hey gang, je déménage, je colle 20 personnes, puis t'en as deux qui se pointent. » Non, en call 20, il y en a 80 qui arrivent.
0: Carrément. Mm -hmm. Et... C est... C est... Ça vient rechercher... Je trouve qu'il y a une beauté là-dedans parce que ça vient rechercher tout l'aspect tribu, ça vient rechercher tout l'aspect communauté, de dire tu peux faire confiance au monde autour de toi. Fait que De là, il y a une force qui émerge, qui qui est un peu difficile à identifier, parce que généralement, on, on, on va beaucoup identifier le concept de force à un concept très individuel. de mm -hmm. es tu fort physiquement? T'es-tu capable de bencher? T'es-tu capable de soulever ci, soulever ça? Euh, rarement, ben, rarement, un peu moins souvent, on va parler de force. Euh, quand va par... ben, en fait, quand quelqu'un va passer au travers des périodes difficiles, fait que as tout le côté émotionnel, mais ça reste quand même qu'il y a une grosse force là-dedans. Mais après ça, tout l'aspect collectif de force, de soutenir, de supporter, et ça, on n'en parle pas. On n'en parle pas vraiment. Puis pourtant, c'est ce qui, selon moi, est le plus important. Parce que la force individuelle, pff, OK, cool. Mais si le groupe n'est pas capable de s'entendre,
1: ça. n'avance pas loin. À limite, même, on peut ramener ça à un état brut. On check en nature. Mettons, on check les loups. Un loup tout seul, ça peut être dangereux. On s'entend. Mais si tu fais face, mettons, à un ours, ben, ça se peut être curcule mais si c'était une meute c'est là qui va reculer fait que où tu peux le pointer en nature puis voir mettons hey, un ours c'est imposant c'est gros c'est fort euh, tu n'y pas avec ça puis ta meute de loup à côté quel de... si avais à choisir entre les deux lequel tu irais hein, je pense que j'irais sur l'ours parce qu'avec la meute je suis dans l'arbre bon c'est collectif donc finalement c'est comment je dirais ça autant t'as l'aspect individuel Collectif, lequel remporte sur l'autre, puis l'effet que ça fait en termes de force sur toi. Parce que là, dans ce contexte-là, si je regarde, mettons, mettons, je suis en nature, entre un ours et une meurtre de loup, et j'essaie d'aller sur l'ours parce que je me dis, garder tout seul, au pire, du coup, tu fais n'importe quoi, tu, tu essaies de t'en sauver, alors que la meurtre, tu bonne chance. <rire> 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 puis en même temps, non seulement où il y a un aspect de. de, de... Une supériorité qui peut s'installer. Euh... Ouais, ouais, J'ai perdu mon idée. <rire> ça vient vient faire force que ça t'a fait tantôt. Euh, mais dans la force, en termes de force, c'est... Je coupe, mettons cet exemple-là. Mais mettons, en, en termes de communauté, dans une communauté, dans un groupe, mettons, dans un groupe d'athlètes qui s'entraînent pour le football, es dans un camp de sélection, puis pour le fun, pour l'avoir déjà vécu, je veux dire, je, je sais c'est quoi. Il, il y a les coachs qui arrivent. « Hey, c'est qui est le plus fort ici? » Généralement parlant, c'est tout le temps les deux trois mêmes qui sont pointés. Mm. D'emblée, déjà, oui, tu as un aspect de force individuelle là-dedans, mais dans ce monde-là, il y en a tout le temps un qui, genre, qui va leader le monde, que tout le monde veut mettre de l'avant. Même si tu en as deux trois qui sont super forts individuellement parlant, OK, c'est des joueurs étoiles parce qu'ils sont forts individuellement, mais s'ils ne sont pas capables de jouer en équipe, c'est de la merde c'est je... comme les ours, alors que l'autre c'est la meute de loup. Je peux dire ça de même. Genre, parce que le, tu ne le, feras pas chier un ours pour le fun parce qu'il va te ramasser, mais la meute de loup, tu sais que si t'en écartes un, la, la troupe euh, suit. La troupe va t'en en arrière. Le, le... c'est vrai que c'est un exemple intéressant parce que
0: justement dans le sens du sport, tu peux avoir comme un ou deux joueurs étoiles qui sont vraiment forts dans l'équipe mais ça reste un sport d'équipe. Tu ne peux pas mmh. gagner des championnats avec juste deux personnes. À moins que tu sois vraiment très fort, chose qu'on euh, se l'est fait mettre d'en face quand je jouais au volleyball ou au secondaire, mais ça, c'est une autre mmh.
1: histoire. Ben, tu sais, nous autres, au secondaire au football, notre championnat de dernière année, au football, on l'a joué sans nos meilleurs joueurs. Mmh. Euh, moi, j'avais un plan à ce moment-là. Il y en a un qui s'était euh, fait recruter par je ne sais pas combien de cégep, voire l'université qui était en cause secondaire. Puis le gars, il était blessé. Fait il n'a pas pu jouer. On a gagné le match quand même à 6 secondes de la fin. Mm. Tu sais, c'est un espèce de, euh, son esprit d'équipe. C'est sûr qu'il arrêtait là. Je veux dire, on aurait plus de chance. Ça ne oui, garantit pas. Mais ouais. c'est un sport d'équipe. En business, en relation, c'est la même histoire. D'abord, avoir quelqu'un qui est tout le temps fort, mm. mais si tout le monde se fie là-dessus, le jour que lui il est blessé, il pète aux frettes, des pressions. N'importe quoi qui va pas bien, ou il était curé parce qu'il réalise que tout le monde dépend de lui, puis finalement, il n'y a pas ce qu'il veut en conséquence, c'est fini, merci, bonsoir. La synergie de l'équipe fait en sorte que
0: tu n'as pas besoin d'avoir quelqu'un qui est excessivement fort ou quelqu'un qui qui se démarque, parce que justement, la force de l'équipe va venir combler un peu toutes les faiblesses. Puis il y, euh, y a une parabole chinoise par rapport à ça, que c'est des. Euh, c'est euh, quatre bœufs qui se font en encercler par un, un groupe de lions. tu sais, on s'entend, un bœuf tout seul avec des lions, euh, il va se faire ramasser, c'est sûr. À moins qu'il soit très agile mmh. pour être capable de ne pas laisser aucun lion passer en arrière de lui. Parce qu'avec ses cornes, en avant, il est capable de il peut se... se défendre. Mais en arrière, il ne peut pas. En arrière, il ne peut pas. Fait que la parabole, c'est que tu as les quatre bœufs qui se mettent... Dois à dos. do à dos. Puis comme ça, à, par chaque côté que les lions essayent d'entrer, ils sont rencontrés par une paire de cornes. Sauf qu'à un moment donné, il se met à avoir un petit peu de discorde à l'intérieur du groupe, puis un des buffs qui décide de s'éloigner du troupeau. Qu'est-ce que tu penses ça a fait? Il y a eu une ouverture, les lions ont décimé les, tout le, le troupeau de, buf, le, 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 le de, buf, de, de buffles.
1: Fait... Ben C'est ça. Fait la, les buffs, autant ça peut être toi et ton équipe ou toi, ta business, toi, ta relation que tu peux aussi être le lion façon de parler, que tu cherches une opportunité, tu vas créer une opportunité pour pouvoir profiter de quelque chose. Fait que si tu n'es pas capable de faire face au stress en tant que couple, en tant que partner, en tant que ci si, que ça, ça ne marchera pas. Il faut que la confiance soit vraiment mise avant. Puis la confiance, ça, comme on disait souvent, ça se développe majoritairement dans les moments difficiles.
0: On prend un, un exemple un peu plus épique, mettons euh, au niveau euh, cohésion d'un groupe puis confiance. Les guerriers Le Spartes.
1: King. droit! Ah,
0: <rire> ben, en fait, c'est ça, les guerriers Spartes. Ouais. Les guerriers Spartes. Ce qui était, ce qui les différenciait, c'est que, tu sais, oui, à la base, c'est une nation de guerriers et non pas de, de bureaucrates. Ils s'entraînaient constamment. Mm -hmm pour raffiner leurs techniques. Puis les techniques, ce pas des techniques individualistes, ce pas des techniques de « tu pars seul en mission commando », c'était des techniques de « on a un groupe », le groupe va créer une formation et la formation va être capable d'atteindre un résultat qui est en général inattendu. Genre dans leurs entraînements, <rire> le, un exercice qui appelait le « tree humping », c'était genre Zigner un arbre, littéralement, okay. mais il se mettait une gang, il accotait les boucliers sur l'arbre, mais après ça, tu avais différentes rangées qui s'empilaient une par-dessus l'autre. Fait que ton bouclier côté dans le dos du gars en avant de toi à côté dans le dos du gars de l'autre gars en avant, puis ça faisait des rangées de même de gars qui étaient appuyés, bouclier dans le dos, bouclier dans le dos, bouclier dans le dos, bouclier sur l'arbre, puis ils couchaient des terre de même.
1: À l'entraînement. Effectivement, ben c'est dans le film 300, qui est oui cinématographique, mais c'est pas loin de là pareil. Puis quand tu y penses, ou je reprends l'exemple de Viking de tantôt, je veux dire, si tu fais une formation, puis quelqu'un te rentre dedans, d'habitude, c'est le maillon faible qui va lâcher. C'est sûr qu'on ne veut pas, nécessairement dire ben on ne veut pas de maillon faible parce qu'il y a tout le temps, un, autant individuellement que collectivement. C'est juste comment est-ce que tu peux travailler ça si je ta peine, qu'est-ce qu qui se passe, puis comment est-ce qu'on peut le renforcer? Comme là, dans cet exemple-là, ben, c'est bouclier, bouclier sur dos, qui a bouclier sur dos, qui a bouclier sur dos, qui a bouclier sur arbre. Fait que là, c'est tout le monde en ligne qui force les uns avec les autres. C'est pas genre celui en avant qui est plus capable de forcer, il se fait juste écoirer. Fait que c'est une charge supplémentaire pour ceux. Mmh. Fait qu il faut que tu aies une technique pour le faire en conséquence.
0: La force du groupe va amener le maillon faible à devenir plus fort par l'effet
1: d'entraînement. Mmh. Ça, je pense que c'est applicable aussi pas mal dans... Tout, comme tantôt, je parlais au niveau du couple, ben, si tu n'es pas capable de faire face à une difficulté, ça va pas bien. Si tu n'es pas capable d'avoir une stabilité financière, tu n'es pas capable de communiquer, tu n'es pas capable d'être là pour l'autre, tu n'es pas capable. La relation ne marchera pas. En business, c'est la même affaire. Si tu en business, tu n'as pas un bon, bon plan d'affaires, tu n'as pas des bonnes offres de services, tu pas un bon marketing, tu pas des clients réguliers. Euh, t'as pas une loyauté, t'as pas un attachement qui se fait, tu vas mourir là à un moment donné.
0: <rire> mm -mm. Oh, on parle de business, ça m'amène ça vers une tangente. Je sais pas si on parle là-dessus.
1: <rire> on se garde encore 10 minutes maximum.
0: Ouais, mettons. Euh, parlant de force, la force de reconnaître ses faiblesses, mais la force de reconnaître des, euh, des nécessités. Mm -hmm. Puis, tu m'avais sorti l'article le, 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 ou l'étude de Robert Sapolsky qui disait, là où il n'y a pas d'identification, là où il y a une impossibilité d'identifier quelque chose à une catégorie qui est claire, ça va générer un stress, puis on n'aura pas tendance à, à adopter que ce soit la méthode ou l'outil ou peu importe. là, juste pour mettre en a...
1: contexte dans son vidéo, lui disait, mettons, euh, il met un cercle sur un tableau, tout le monde s'entend pour un cercle un triangle, c'est un, un triangle, un rectangle, c'est un rectangle. Là, il fait une forme difforme avec genre trois, quatre bosses, que c'est une ligne semi-pas claire. Fait que oh, ben, c'est quoi ça? Euh, on ne sait pas vraiment. Fait, vu qu'on ne sait pas vraiment, ben, personne s'entend là-dessus. Fait que quand on essaie de mettre une définition, de l'utiliser, le monde ne saura pas trop s'en servir. c'est ça qui parlait de... On aime ça catégoriser. Si on ne catégorise pas quelque chose, qu'on n'est pas capable de mettre des mots là-dessus, de savoir c'est quoi, de le comprendre, euh, je sais pas parce que le catégoriser, c'est d'utiliser ça comme une source de référence sur quoi bâtir de quoi. Sinon, c'est comme si tu voulais bâtir une maison en plein air, mais plein air, genre dans le ciel. Euh, As-tu des propulseurs à quelque chose? As-tu une source d'énergie renouvelable? As-tu quelque chose? Non. <rire> pas de
0: La force de reconnaître des, des, des principes universels de base, si on peut appeler ça de même, dans le sens que, OK, tu veux, tu as une idée, tu veux amener une innovation, tu veux amener quelque chose de différent, est-ce que tu es capable de reconnaître déjà à la base qu'il y a un besoin inné de pouvoir être capable de catégoriser les choses? Si ce que tu as amené est tellement funky et tellement en dehors de tout ce qui est balise standard, que ce n'est pas catégorisable, ben ça va être difficile d'amener ça au grand jour, ça va être difficile de faire ac accepter ça parce que justement, ça rentre dans aucune catégorie. Fait que si ça rentre dans aucune catégorie, ça n'existe pas.
1: Un peu comme la neurothérapie, mettons. Ça, c'est le but euh, le plus drôle de euh, l'histoire parce que les neurothérapeutes qui ont étudié avec Nuera, la ben, joke, c'est le but le plus difficile de la job, c'est vraiment mm -hmm. d'expliquer ce qu'on ce qu fait parce qu'on fait trop d'affaires. La Neurothérapie, on pourrait dire, OK, ben on vient travailler au niveau de la posture parce que la posture, c'est euh, majoritairement involontaire, donc c'est le cerveau qui s'en charge. Là, on va s'occuper de tout ce qui est en lien avec le cerveau pour faire en sorte que tu travailles droit. Donc, on va travailler les pieds, les yeux, le l'oreille interne. Là, les gens sont comme, Oui, ah, mais comment tu fais C'est quoi Tu fais des manipulations Non, c'est des exercices. On peut faire du grattage. On peut travailler sur des tissus. On peut mettre des lumières dans les yeux. On peut faire des affaires de même. Là, ils sont comme, Hein ben, Tu sais, <rire> il y a beaucoup de entre parenthèses, miracle qui se passe en clinique, mais le monde, du coup, tu en parles de ça, puis il n'y en a pas un qui connaît ça. C'est mmh. le meilleur exemple je pense, que je peux te donner.
0: Ouais. Puis, tu sais, essayer de catégoriser ça. Pff, le, le, le Quand on avait eu cette discussion-là, moi, je disais la même chose au niveau du mouvement. Avec l'entraînement, avec l'expérience que j'ai eue du, du mouvement combiné aux connaissances thérapeutiques, cons, combiné aux connaissances neuromotrices, j'ai un style d'enseignement, j'ai une approche qui, c'est pas du yoga, c'est pas de l'entraînement en salle, ce pas de l'entraînement fonctionnel, c'est pas des arts martiaux, c'est pas de la danse, c'est pas… J'essaye d'en parler, puis je suis comme…
1: Et puis, c'est que j'en connais des coachs, je veux dire, je travaille en ce milieu-là, j'en connais des centaines, puis il n'y en a pas un qui est comme toi. Puis pourtant, je veux dire, tout le monde a ses forces, ses atouts, ses faiblesses, peu importe comment est-ce qu'on dirait ça. Mais dans ton approche, je veux dire, tout ce qui est au niveau de la mobilité, des faiblesses, de la réhabilitation, il n'y a pas grand monde qui sont capables de te torcher là-dessus.
0: <rire> Mais la difficulté, c'est que c'est ça. Il n'y a, a pas une identification, il n'y a pas une catégorisation claire.
1: Ça. Fait ça. Ça devient… Si tu n'es pas coach de volleyball, tu n'es pas coach de musculation, tu n'es pas un coach de powerlifting, tu as un peu tout. Dans mmh. le Puis là, le monde s'entend, ouais, c'est quoi, tu vas me faire du circuit, non. <rire> non.
0: Puis tu sais, malgré que le, le bagage de connaissances puis l'expérience, ça soit une force, d'un autre côté, le, juste le simple fait de ne pas pouvoir le catégoriser, ça fait en sorte que toute l'approche devient faible. C'est ça. Parce que justement, tu n'es pas capable d'en parler. Fait que tu peux avoir une grosse force dans, dans quelque chose, mais que… Si tu n'as pas tous les piliers ensemble qui fonctionnent en, en, en synergie, il y a une faiblesse qui va faire en sorte que tout le reste va cracher. De la même façon qu'on parlait des, des guerriers spartes avec le mur de bouclier, il y a un bouclier qui ouvre, ben, l'ennemi vient de rentrer dans la formation puis ça vient de tomber. Avec les buffles, ouais. la même chose. Il y en a un qui tombe, toutes les autres, ça vient créer une brèche qui fait que tout le monde va tomber. Mm -hmm. fait que la non, force... Ça vient ouais. vraiment, je pense que le, pour, pour un peu faire le, le, le survol de toute la discussion, là, je pense que la force, ça vient de la synergie de plusieurs éléments combinés, autant individuels que collectifs en tant que les individus d'une collectivité, que la, la conscience de l'environnement, que aussi on peut amener la question du timing. Tu peux avoir quelque Alors, chose.
1: Ça serait un peu une question d'adaptation à sens unique. Que soit individuel, collectif, si tout le monde a le même but, puis on est capable de s'adapter pour y arriver. C'est sûr qu'il y a plusieurs façons de faire. Des fois, il y a des one man team des fois, il y a des two-man-teams, des fois, il y a 14-man-teams. Puis...
0: Hum. Un individu peut être très fort pour supporter les besoins du groupe moi je pense à, je fais juste penser à ma job en ce moment travail travail euh, dans un parc national puis malgré le fait que mon style de travail soit plus euh, soit plus individuel j'ai tendance à aimer ça puis à, à bien travailler tout seul ben je le fais quand même d'une façon qui va venir supporter mon équipe de travail mm -hmm. tu sais, là où il y en a d'autres qui vont travailler en équipe de deux en équipe de trois en équipe de quatre moi généralement je vais bien fonctionner tout seul ça veut pas dire que je fonctionne pas bien quand je suis avec les autres je fonctionne très bien avec les autres mais j'ai tendance à travailler plus souvent tout seul parce que justement, ce que je fais va venir compléter, va venir complémenter des éléments à l'équipe. Fait que tout est fait en mm -hmm. fonction de, je le fais pas pour moi, je le fais pour l'équipe.
1: Un peu comme quelqu'un une équipe, t'en as un mettant pour la réception, l'administration, je veux dire, il est fait pour l'équipe, il travaille tout seul. C'est ça. C'est un exemple de cas. Sinon, c'est intéressant parce que, je pense qu'on peut développer longtemps, mais on va arrêter là-dessus. Mais je pense qu'il y a un petit côté d'adaptation là-dessus, parce que en, en, en disant ce que tu venais de dire tantôt, ça me fait penser à un souvenir que New Era partageait dans un de ses cours, c'est le cours à Simon-Saint-Jean de euh, ce qu'on vous a jamais appris pour devenir le meilleur. Mm. autant il parle de profil de communication, comment s'adapter aux autres. Mais à un moment donné, il a repartagé une vidéo, je pense hier, sur la notoriété qui peut prendre le dessus sur l'expérience et les compétences. Il faisait mmh. une allusion à, mettons, euh, c'est Silverstone Stallone, son nom, le gars qui s'est joué un sacrifié pas mal. Puis le gars... Il Silverstone dit...
0: Stallone, c'est pas lui qui a fait euh, Rocky aussi? Hein?
1: Ouais, c'est ça. Bref, c'est ça. Il dit mettons, on imagine la situation suivante. Le gars débarque à Québec puis il vend des massages à 10 000 Le gars, il est pas mal faux dérapeur. Mais c'est sûr qu'il doit y avoir 50 personnes qui vont arriver demain. Et pourquoi? Parce que le monde va voir, hey, je sais, mais c'est parce que c'est pas ça. C'est malade. » Puis malade. Il y a des grosses mains, c'est sûr qu'avec l'entraînement, ça a été magnifique. C'est ça. Pourtant, le gars, il, il est du fou de charger un prix à 10 000 Non, parce qu'il y a la notoriété qui le permet. Donc, euh, il y a une équipe qui va le euh, faire du marketing, il y a tout ce qui va avec. Mais il n'est pas mieux que la massothérapeute qui commence à 60 alors que ça fait 5 ans qu'elle suit une formation privée. Mmh. Il y a une question d'adaptation là-dedans. Oui, autant de force, de faiblesse, qu'il y a l'aspect à un moment donné que, que quand tu atteins une certaine étape de force et de notoriété que tout le monde reconnaît chez toi, ça t'ajoute de la valeur. Donc, cette même valeur-là te permet de faire des actions que d'autres Joe Blow, pas connus, feront pas. Parce que le monde va les regarder et que, non, tu es bien trop proche de faire ça. Genre, tu veux un massage à saint piastres, je ne comprends pas, mais Silverstone du Talon, lui, il peut se le permettre. Pourtant, enfin, il n'est pas masso. Euh... <rire> ouais, est... Il y aurait d'autres points à aborder là-dessus. C'est jamais vraiment un sujet qui est très clair, mais à mon avis, tout l'aspect justement que tu disais de individuellement que collectivement, être capable de s'ajuster à ses forces et ses faiblesses pour s'optimiser, pour aller de l'avant.
0: Euh... Chercher la synergie. Ouais. On chercher la synergie, vrai, la synergie des, des, des différents éléments qui nous entourent pour que justement ça aille tout dans le même sens. Mm -hmm. T'en as un qui ne fait pas bien sa job, ben ça nuit à tout le reste.
1: C'est, Je veux dire, on, on travaille dans une épicerie. Tout ce que c'est un peu qu'une épicerie le fournisseur, les gars qui font la route, les gars de l'entrepôt, le, les commis, les conseillers. T'en as un qui chie là-dedans, le service à clientèle est fini. Euh, je veux dire, t'as beau avoir le meilleur service à clientèle, mais tu ne reçois pas le stock, ça ne marche pas. Si tu reçois le stock, mais personne le sait, que tu en vends, ce pas mieux non plus. C'est si l'exemple le plus basique que ouais. je peux faire.
0: Oh, oui, c'est vraiment ça. C'est comme appliqué, euh, appliqué au, au, à un contexte qu'on on peut le comprendre facilement. C'est ça. Le, le système de distribution, c'est la force du système, c'est la force de l'équipe, c'est la, la synergie de tout ça. Parce que s'il y a un, un élément qui plante, il n'y a plus rien qui marche.
1: Ou dans un couple, c'est dans un couple, je ne sais pas, moi, mettons que, je fais un exemple, mais mettons que c'est l'homme qui apporte full de cash et tout, et la femme, elle, elle, elle dépense 3000 pièces par jour en chaussures et en limite. Ça, ne marche pas. Ça marche pas. C'est un beau milliardaire, mais Simonac, la joke de comment une femme peut rendre un homme milliardaire, millionnaire, c'est à utiliser sa carte de crédit. C'est triste, c'est un joke que je fais, c'est n'est pas nécessairement un joke, mais l'inverse, il être vrai aussi. Mmh. Mais c'est ça, c ça ne marchera pas en ce couple-là. Mmh.
0: Synergie, synergie. Je pense que c'est vraiment le mot, de, le mot
1: de la discussion ouais. d'aujourd'hui. Oui. Ouais, c'est rare qu'on finisse sur une conclusion de même genre juste comme straight puis il n'y a plus rien à racheter. <rire> <rire> on est parti un peu dans le flou d'un nuage à ne pas trop savoir où -ce on ce qu'on
0: s'en allait avec cette discussion-là aujourd'hui finalement. Comme... bah ben oui, la force, c'est la synergie.
1: That's it une synergie, euh, quand ça fonctionne, à chaque fois tu l'exposes, elle va juste être de plus en plus reconnu. elle fonctionne. Mmh. Mmh. Ben, ça te l'épisode de la semaine. Si okay. t'as aimé ça, tu nous laisses des commentaires. Tu nous laisses savoir, tu mets un gros pouce like.
0: Puis encore une fois, on va faire le rappel sur les euh les discussions à venir, si, euh, si tu écoutes ça, puis tu as écouté euh, jusqu'au point de la 58e minute qui vient de démarrer, euh, puis qu'il y a des sujets, il y a des questions qui, qui te grattent, il y a des, euh, il y a des discussions qui, que tu aimerais entendre plus parler, parce que, comme, comme on disait, on, au niveau force personnelle, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup au niveau force physique, force mentale, c'est quelque chose qu'on entend peut-être un peu moins mais qu'il y a quand même un peu de discussion là-dessus. Force collective, ce n'est pas le genre de discussion qu'on a l'habitude d'entendre. S'il y a des discussions qui t'attirent, euh, qui t'intéressent, que tu aimerais entendre plus parler, que tu aimerais entendre plus de débats autour de ces idées-là. Que ce
1: soit d'avoir plus de cas d'exemple. Si tu veux des exercices à appliquer, tu nous diras ça, on va te trouver ça. On se voit semaine prochaine, gang. Yes, bonne semaine.